0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Den årliga Jukolla-kavlen är världens största fettorienteringsstävling och Finlands största idrottsevenemang. År 2022 så ordnas tävlingen i Borgo och förberedelserna är redan i full gång.
1: Här står jag på en åker i Ebbo tillsammans med vice tävlingsledare Jari Johansson och du är alltså vice tävlingsledare för Borg och Jokola som kommer att ta plats år 2022 exakt här var vi står. Kan du berätta vad är det som ska hända just här?
2: Eh, no, det här kan man säga att det här är biboon för, för Jokola att här är det som allt sker. Här är, här är, här är publiken, här är vår service, här är tältor för tävlanden för lagen, här är mål och, och växlingsområde och så vidare. Här är det som händer. Här, här är det här vår vardagsrum där, där för, för vår Jokola.
1: Vad betyder det för föreningen och OK 3 att få ordna ett sånt här evenemang?
2: Det är många saker förstås. Det är en jättestor utmaning och det är också en stor ära att få arrangera jordkola. Man kan säga att det är en gång under vår livstid som det är i Borgå. Så att det är en stor satsning, stor möjlighet och mycket, mycket jobb.
1: Vad har ni hittills? Vad har ni göra?
2: Många saker har jag gjort. Vi har börjat redan förbereda 2016. När vi började fundera på och sedan 2017 lämna in ansökan och 2018 fick vi veta att vi får Så att Det är nu tredje, tredje eller fjärde år som vi håller på med det här Jukolla redan. Samarbetsförhandlingar med staden förstås, det har varit viktigt att, att få samarbete med, med staden att, att utan, utan stadens stöd skulle det aldrig bli Jukola, Jukola här. Och man tänker övrigt med alla andra kommuner också som är här, det är bara Borgåssak utan det är sak för hela just nu det här Jukola. Mm. Vad är på gång just nu? No, det som vi gör nu marknadsföringen och kommunikationssaker som vi planerar, planering av den här tändningscentralen, den pågår fullt och det där... Kartan är mer eller mindre färdig banorna börjar vara i ganska bra form redan preliminärt planerat hur våra banor kommer vara här på alla fronter går vi vidare
1: Vad är det viktigaste man ska tänka på när det kommer sådana enorma mängder av folk?
2: Jo, vi har tänkt att 20-25 000 män, däremellan är det publiken som, eller deltagare, andelen som vi har tänkt att skulle vara här men stora saken blir ju förstås logistiken att flytta människor till TSE och här inom områden, det är en jättestor sak att, mm. att, att sen anefter det kommer alla andra utmaningar också.
1: Har det redan anmält sig någon frivillig som vi var med och, och arrangera det här?
2: Jo. <laughs>
1: det, <laughs> hur många?
2: Äh, det är svårt att säga, men man tänker att det är som arrangerar Jukollansson. Alltså, vi, har, vi har kanske mellan 50 och 100 människor som arrangerar redan nu eller med i arrange, arrangemangen. Och det där. sen när vi sen när det blir egentliga Jukollans så har vi ungefär 1600-2000 deltagare här som, som talkofolk.
1: Så 1 plus potentiella
2: 25 000. Alltså det är ju så mycket människor. Helt otroligt. Mm, ja, vi har räknat med att det är ungefär 50 000 människor som, som kommer att vara här under de två dagar. Så att det fördubblas fördublas borgå, borgå, det där befolkningen under de, de, den veckoslutet.
1: Sen har jag också läst att den här Jukola-kavlen anses att vara en av de bäst organiserade. Liksom orienteringsstafettevenemangen i hela världen. Får man någon prestationsångest när man, när man har sånt?
2: Mm. Nångest är ganska, ganska fel ord, men nu har man en viss sån där tryck på sin axel att mm. det, det ska lyckas bra. Det, det finns bara en, ett alternativ att det ska lyckas bra. Ja, man ska inte skryta desto mer, men vi är ganska erfarna att arrangera ett och annat mm. och speciellt stora, stora så att. Jag litar 100 i vårt organisation att det kommer att lyckas bra.
1: Hur är det nu i stora drag då den här, de här kommande två åren, vad finns det nu kvar att göra?
2: Kvar att göra? ja, först ska vi få färdig det här att, att slutligen planat hur det här kommer att, att se ut, det här vårt TC, och där har vi
1: Va? Förlåt, vad betyder det, TC? Äh, tävlingscentralen Aha, just det, ja,
2: ja Men alltså, tävlingscentralen, hur det ska komma att se layouten och allt med det här, och där mm. har vi ju stort samarbete och bra samarbete med Haga Helia, där en studerare kommer göra hennes slutarbete om det här, det här att, att, hur det ska se ut, och det, där, det är där första saken, som sa, de här ska bli klart ganska snabbt, men sen kommer det allt med, med tv och tv-sändningen allt det här, att allt, allt, hur placerar vi hit och sen att, uh, det är också en stor sak att hur får vi den här det här, här att, att, att man känner att det är mysigt och det är roligt och det är väl att det är alltid lätt och enkelt och roligt att, att, sådana här helhetsbilder ska man hela tiden fundera när man, när man kör vidare med det här arrangemanget.
1: Okej, tusen tack och lycka till!
2: Tackar!
0: Och det var vår reporter Fredrika Lindholm som intervjuar och Jukolas vice tävlingsledare Jari Johansson Tidigare i morse så hörde vi om att Borgå ska ordna Jokola-kavlen Och det blir ju ett jättestort evenemang och det är viktigt för orienteringsföreningen OK-trian. OK och föreningen har faktiskt nyligen fått en ny träningschef. Det är den framgångsrika orienteraren Otto Simosas med rötter i Borgå som är tillbaka i sin hemmaförening som träningschef. Och Otto är nu här i studion. God morgon. God morgon. Du började ditt nya jobb i början av december. Hur har det varit så här långt?
3: ja en och en halv månad har man nu varit och det har gått helt... Helt bra tycker jag själv att det där har varit helt utmanande med så här nya uppgifter, men det är helt roligt. Mm. No, vad ska du nu i praktiken göra? No, huvuduppgiften är nog det att jag sköter om. Liksom, jag är att jag ser till att träningarna köts och det finns ledare för varje träning och så drar jag också själv några träningar i veckan. Så det är så det där regelbundet, så det, det är huvuduppgiften.
0: Mm. Så du kommer att vara... En del här i Borgån, trots att du bor nu i Helsingfors för tillfället.
3: Ja, alltså det blir nog två, två till tre gånger i veckan är jag nog minst i Borgå. Borgå eller Sibbo och dra någon träning.
0: Nu, hur många träningsgrupper har ni nu? Är intresse stort för orientering för tillfället?
3: Ja, vi försöker att våra träningar är ganska sådär gemensamma för alla. Att, att både ungdomar och elit och, och lite äldre får vara med. Så, så vi försöker kombinera de här grupperna men vi har... Uppbygte på fyra grupper så det annars. Men att, att alla skulle kunna vara med på samma för då får man ändå mest ut av det. Att det men men pressar, nu var det helt bra att, att i meddelag skulle jag säga att vi är, vi är kring 15 stycken per träning. Så mm. det är helt, helt bra ja. antal.
0: No, så här, lite om vi tänker större så vad har du för visioner så här för föreningen på sikt?
3: Nu no, no, skulle jag hoppas på att det där. De som, de som vill satsa hårt och, och det där vill bli bra så de har en bra möjlighet att, att göra det i, i trian. Att, det där, att programmet skulle vara så kvalitativt och det där bra med, med det där planerat och ge bra stöd. Att man i varje fall har en chans att, att det där nå sina mål genom den här föreningen.
0: Mm. Och du är ju själv då flerfaldig FN-medaljör och du har varit i både EM och VM. Vilka styrkor hämtar du nu till föreningen?
3: No, jo, jag har ju nu en ganska lång erfarenhet att det är min största styrka att jag har sitt, sitt olika tränare och sitt olika träningsgrupper och, och sånt. och varit på my, många träningsläger och tävlingsresor med både landslag och lite mindre, mindre och liksom föreningar och lite mindre grupper så, att, så det är nog säkert min största styrka så här. Titta, titta
0: med. Mm. Och då är ju själv nu på sistone tävlar för Tampere en Pyrinte. Va, var det någonting du tyckte OK3-an OK saknade när du flyttade över dit? No,
3: det kanske kom lite som den väg där emot på det sättet att vi 2016 egentligen uppnår ganska bra laseringar med 3 och, och det där. Så kände jag sedan efter ett år att det där, att kanske det var liksom taket kom emot på ett sätt att att för att sen kunna kämpa riktigt om segern i typ Jokola Så, så då, då, då saknades det lite och det var sen det största orsaken till att jag ville byta ännu testa på något nytt. Och det där. No, vi har inte ännu vunnit i Jokola med
0: inte men vi var tredje nu i fjol så att vi har nog varit ganska nära. Ja. Så är det här något du som träningschef nu vill jobba för att att OK-trian också ska, ska nå sån här standard som, som Tampere och Pyrinte? No. Det,
3: det, det är kanske svårt att uppnå riktigt den standarden men att nu är ett, ett lyft helt klart så det är nu helt, det är ett, ett mål och det, där. Och det, det är nog liksom viktigt nu att jobba med de där lite yngre och få dem att, att utvecklas så att det är liksom så som man nu bygger bäst toppen en, en liksom förening tycker jag.
0: Och ja Otto, vi pratar här lite i pausen om att du, du har nog inga fritidsbekymmer med tanke på att du både ska träna och också hinna, hinna träna själv och också tävla.
3: Jo nej, det är nog, det är nog ganska full fullspäckat program. Att det där. Men det är helt bra, jag är nog, jag är nog van med det så att det, där, det passar nog mig helt bra.
0: Ja, och du nämnde här att du tränar varje dag så, så det är ju att hålla formen. Vad har du för viktiga tävlingar här nu på kommande?
3: No, egentligen de viktigt viktiga tävlingarna kommer sen först i, i april och därifrån vidare men det är nu är här en två, tre månader tid och, för vinterträning och, och det där jag själv inplanerar några, några läger här för, för vintern att, att ska till Spanien och, och Danmark som, som, är, som, är, som är det där viktiga träningsveckor för mig men, men annars är jag nog bara här, här i hemtrakterna och tränar att i varje fall för tillfället är det ganska bra förhållande att löpa. Både i, ute det där på, på asfalt och i skogen. Så att man, man kan inte på det sättet klaga.
0: Nej, precis, den här milda vintern passar orienterar det helt bra.
3: Jo, ja, det måste man nog säga. att, att Det är ju i skogen och sådär. Men att, att det, där, det, är ändå, det är ändå bra att man kan köra, köra den där grenspecifika träning ganska långt nu in i vintern. Vilket kanske inte... Det meningen, men man ska inte klaga nu.
0: Ja, no, men vad har du för mål nu då den här säsongen?
3: No, nu har jag så målat att kämpa om VM-platserna till Danmark sen i början av juli. Att det där. Man har ändå varit med i VM och EM förut så målen måste nog vara höga att man orkar hålla i.
0: Mm, Precis. Och morse här så pratar vi som sagt om jokolakablen som ska ordnas i Borgo 2022. Vilken roll tror du att du kommer att ha där? No, jo, det är lite öppet ännu att det där. Att jag
3: är inte riktigt själv nu så jag kan säga, kan säga liksom exakt att vad jag ska göra. Att kommer jag vara där som en, en löpare eller som en arrangör. Men att det där det, det blir nog klart här inom kommande, kommande åren. Att, att som sagt den där Själva tävlingsterrängen är ju en sån här träningsförbud så dit har inte någon fått, fått vara på över två år. Så att på det sättet skulle jag nog få, få springa men, men vi ska lite se vad som, om det kommer någon intressant uppgift så kanske jag står över.
0: Ja, precis. Jo. Du sa att man har inte fått träna där nu men hur, hur bekant är den här terrängen för dig från tidigare?
3: Nå, I delar av terrängen har jag ju nog sprungit förut att, att sen delar är helt ny, ny som man har gjort helt ny karta över så det, det har jag aldrig varit i, men att men att visst så vissa delar av terrängen har jag nog varit, varit i men att, men att det där då om det är ett, ett, ett träningsförbud och man inte på det sättet har så jättemycket ska vi säga så, där hem, så, så får, man, får man nog vara, vara med men, men jag har inte riktigt bestämt mig ännu att hur mycket hemmafavör skulle jag, skulle jag ha exakt ja.
0: ja Men vad tycker du så överlag om, om terrängen? Är det en bra terräng vi erbjuder här nu för Jokola kavlen Nu är det en bra terräng att det där,
3: den är inte på det sättet kanske sådär jätteextra att, att, att de flesta så där i varje fall elitlöparna så kan den där terrängtypen för den är ganska vanlig här i södra Finland var liksom arrangeras mest tävlingar men, men det är ändå ett nytt terrängområde som inte har använts jätteofta till nå tävlingar som sagt, vissa delar av området är helt nytt. Så, att, så att det är nog ett bra område och passar för, för Jokola.
0: Mm. Och ni är säkert att alla ser jättemycket fram emot det här nu inom föreningen.
3: Jo, att det, är ju nog, det är ju nog stort det där, stort, stort evenemang och det, det tar ju nog mycket tid att, att det där planera och arrangera och för, förbereda, förbereda det, där. Att, att det där. Jag tror att, att de flesta liksom kanske inte ännu vet att, att det där liksom fattar att hu, hur stort det är att förstås de som har varit med förut men just det där från arrangörssidan så hur mycket tid det tar så det är nog, det är nog stort.
0: Mm. Och det är ju faktiskt då 1995 senast som Jukola kavlen var här i Östnyland i Sibbo och då var du bara tre år gammal. <laughs> Minns du någonting av det här? Ja det där jag har,
3: jag har därifrån ganska sådan en ro, inte roligt minne men så jag faktiskt kommer ihåg att, att jag var då tre år och, och det där, det var mitt första jordkolla som jag var med på så att säga med föräldrarna som har tagit med mig. Och på det här stora tältområdet som, som folk då tältas så tappade jag bort mig då som treåring. Och nej. Att jag gick liksom ifrån vårt tält och det där. Och sen blev man lite i panik och och sen var det två kvinnor som, som jag inte på något sätt känner. Så de sen då lyfte upp mig och, och förde mig dit vårt deltat att det där en liten sån episod kommer jag faktiskt ihåg från <laughs> från som treåring.
0: Oj oj du hade inte
3: kartor och kompass då på den tiden. Nej <laughs> nej det var inte det var inte ännu det det kunde man inte ännu då använda.
0: Nästan 50 procent av rektorerna i Finland är utmattade eller löper risk för utmattning. Det här visar en ny undersökning. Knappt 600 grundskole- och gymnasierektorer har svarat på en enkät där de har fått frågor om hur de ser på sitt arbete och om sina känslor kring jobbet. Jan-Erik Holmqvist han är rektor i Söderkullås skola i Sibbo och han har jobbat som rektor i 30 år. Och Han säger att han aldrig har varit utbränd men att han också har upplevt utmaningar som rektor. Och så här berättar Holmqvist om vad som är det roligaste med hans jobb.
4: Ja, att ä, ingen dag är den andra lik. Jag, jag är den typen som vill hela tiden ha liksom, nya utmaningar och, och, och det där. göra saker som, som det där är utmanande. Så att på det viset är rektorsjobb ett perfekt jobb för mig, för ingen dag är den andra lik. Att man får alltid vara en, en sån här lite uppfinnare och sen det att man har den här Möjligheten att själv lite bestämma över sin tid när jag jobbar och när jag gör saker Att Att Det är inte allting sådär schemat. Jag, jag har deadline, massor med deadlines och då ska jobbet vara gjort. Men när jag gör det så det är det väldigt mycket upp till mig själv. Jag har en möjlighet, på det viset att möjlighet åtminstone i viss mån. Ibland blir det ju liksom att, att det som jag borde göra, inte inom det tidsspannet som är till för, står till förfogande. Och Då blir det ju liksom att... Att prioritera, vad är det viktigaste och det som är viktigt? Och det tycker jag har lärt mig under åren. Att, att är det mycket en så Jo, ja, det som är det mest viktigt och det som är mindre viktigt så lämnar jag. det blir helt och hållet ursätt. Eller så gör det någon annan gång. Vad
5: skulle du säga att de största utmaningen.
4: är? största utmaningarna är nog det att man måste kunna se helhet, Att man inte gräver ner sig i detaljer.
5: En ny rektorsbarometer visar att nästan hälften av alla rektorer är utmattade eller har risk för att bli utmattade. Medan den andra hälften är ivriga och motiverade inför sitt jobb. De som har risk för att bli utmattade är också motiverade men känner också att det finns många utmaningar. Det här visar en enkät där rektorer själva har fått svara på frågor kring sitt arbete och sina känslor kring arbetet. Katarina Salmela-Aro, som är forskare och har varit med och gjort undersökningen, berättar att den nya vinkeln i det här är att man också fokuserar på känslor och kognitiva funktioner, som till exempel minnet hos rektorn.
0: Jag sa att det är en uusi det den sen att det liittyar läheiskt också till kognitivt och kognitivt jobb.
5: Jan-Erik Holmqvist säger att han inte känt sig utbränd. Han har jobbat som rektor i 30 år och har sett hur arbetet har förändrats med tiden.
4: Press känner jag nog, men, men som person så är jag nog inte den som tar det där stress över saker och ting så i första taget. Jag har nog inte någonsin en, en det där, haft en sån känsla av att jag skulle känna mig att det skulle vara så att Jag har haft jättemånga jobbiga år. Det kan jag inte säga om du menar 30 år som rektor. Så är det många år och många utmaningar jag har haft. Men på något sätt så tror jag att min personlighet är ganska lämplig för Hur tycker Du sa att du har jobbat som rektor i 30 år. Hur tycker du
5: att ditt arbete har förändrats? Ja. Nu är
4: det en jättestor förändring. Jag menar det eh, jobb som man gjorde som rektor för 30 år sedan så det var nog mer att man var en gummistämpel och såg till att saker och ting liksom gick vidare från, från skolan till, till bildningskansli och så där skötte de mycket sådana så här administrativa saker. Eh, och det där, sen var det nog det att bara se till att skolvardagen fungerade Det hade det alltid varit. Men det som vi har kommit väldigt mycket till nu på sista tiden är att, att, att vi är inte bara liksom ledare för vår regelsko, utan det förväntas också att man i kommunen bidrar med kommunens utveckling. Det är kommunens vision som man ska diskutera eller målsättningar. Så där är vi med som förmen, i likhet med alla andra förmän som finns i kommunen och, och det där. Nu är det ju mycket sånt som har kommit till som är utanför det egentliga skolhuset som vi sköter. Och sen är det också det att, att mycket frågor som har med med, det där, med personal och ekonomi att göra. Tidigare var det liksom, eh, centralt som sådana saker sköttes. Men att allt från anställningsbeslut till lönebeslut allt sånt så väldigt mycket gör vi sånt som tidigare någon sekreterare gjorde i kommunen.
0: Vi hörde Jan-Erik Holmqvist som är rektor för Söderkulla skola i Sibbo. Och han har faktiskt 460 dag och eleverna i årskurs 6 sjöng för sin rektor. Man kan lyssna och se på den här sången och koreografin på vår webbplats- här på svenska.yle.fisnet-östnyland- eller på Facebook där vi finns under namnet Yle Östnyland. Och reporter här var Tintin Råholm. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast- det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.